0: Face aux décisions qu'ils et elles ont dû prendre pour construire leur voie professionnelle, les invités de ce podcast ont cru au pouvoir des rencontres, à la folie de garder espoir et d'exposer leur vulnérabilité en demandant de l'aide. Des personnages inspirants qui, sans peur et sans phare, nous racontent leur parcours, les doutes et hésitations et les rencontres qui, un jour, se sont transformées en opportunités. Je suis Philippine de Saint-Exupéry. J'ai moi-même eu plusieurs vies. J'ai été comédienne et réalisatrice, prof de sport, je suis maintenant coach et l'une des conceptrices du parcours chance et j'ai le bonheur de partager ces conversations avec vous. Vous écoutez Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Pour cet épisode, j'accueille au micro Lucie qui nous partage son histoire et comment, suite à un arrêt maladie qui a été le déclic, elle a décidé de se réorienter pour faire un métier en accord avec ses valeurs et son éthique. Elle devient professeure des écoles au sein d'une école maternelle en réseau d'éducation prioritaire. Dans cet épisode, Lucie nous parle des injonctions à faire une grande carrière lorsqu'on en a les capacités, de santé mentale, de vocation et du bonheur qu'elle ressent chaque jour aux côtés de ses élèves. À 35 ans, Lucie a enfin le sentiment d'avoir trouvé sa place. Bonsoir Lucie, bonsoir Philippine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et merci beaucoup de m'avoir permis euh, cette plateforme d'expression. On est vraiment ravis de t'entendre ce soir, tu as plein de choses à dire et, euh, et je te propose d'ailleurs de commencer... Euh, en nous parlant de ton lancement dans la vie active, est-ce que euh, tu savais ce que tu voulais faire Est-ce que tu as subi des pressions, des injonctions Est-ce que tu avais plusieurs envies et un choix draconien à faire euh, Comment ça s'est passé, le, le début de ta vie active
1: Alors, le début de ma vie active, j'ai, j'ai mis beaucoup de temps avant de m'interroger sur ce que j'avais envie de faire euh, dans ma vie professionnelle. Et donc j'ai fait des études qui restaient très généralistes. Après un, un bac littéraire, j'ai fait une une prépa lettres et sciences sociales. Donc ça a resté aussi très ouvert. Et c'est lors de cette prépa où on m'a parlé de Sciences Po et que voilà, j'ai, j'ai pris connaissance de l'existence de ce type de formation qui restait très généraliste, donc pour continuer à ne pas faire de choix, je me suis euh, lancée ah. <rire> là-dedans et au final j'ai dû me poser plus sérieusement la question euh, lorsque j'ai dû choisir euh, mon Master 1 mm-hmm. et euh, à ce moment-là je me suis dit euh, que comme j'avais vécu une très bonne expérience à l'étranger euh, l'année précédente Où oh, ça À Sydney, en Australie et que voilà, j'avais beaucoup apprécié rencontrer des personnes de différentes cultures. Et comme j'étais habituée depuis très jeune à être une spectatrice de culture, un théâtre, cinéma, concert, que je pouvais allier ces deux aspects autour des métiers de la promotion de la culture française à l'étranger et donc, j'ai, euh, j'ai anglais euh, mon master de Sciences Po sur cette spécialité euh, gestion des projets culturels à l'international. Et je me suis pas lancée directement après euh, l'obtention de mon master 2. Euh, j'ai fait un service civique avec l'association Unicité pendant pendant neuf mois parce que je voulais un peu sortir euh, des cadres élitistes euh, de Sciences Po et voilà m'ouvrir à d'autres sphères sociales. Avant de vraiment commencer à travailler pour ce pourquoi j'avais été formée. Donc, c'est seulement après, euh, le service civique que euh, j'ai eu ma première expérience à l'étranger et qui, qui correspondait à, à mon Master 2. Et, et donc, j'ai commencé à travailler à New York pour mmh. la maison française de Columbia University. Mmh. Et j'ai fait ça pendant un an et j'étais assistante de communication et de programmation cinéma pour, pour la maison française. Et ça t'a plu Et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a confirmé le fait que j'aimais beaucoup euh, vivre dans des environnements multiculturels et j'ai adoré la vie à New York. Euh, si j'avais pu rester plus longtemps, je pense que je l'aurais fait, mais c'était compliqué en termes d'obtention de visa. J'ai euh, réussi à travailler pour l'Alliance française de ciné, enfin, retourner en Australie pour travailler au sein de l'équipe qui est en charge de l'organisation du festival du film français, le festival du cinéma français, French Film Festival. Ouais, oui, c'est de, ça. Oui. <rire> euh, du coup, ça me permettait de retourner à Sydney où ouais. j'avais beaucoup aimé vivre aussi et continuer à, à préciser mon profil sur le volet cinéma français et, euh, et j'ai beaucoup aimé cette expérience. Alors c'était court, j'y suis restée six mois et j'ai autant apprécié ce que j'ai fait au niveau professionnel que tous les à côté ma vie sociale. J'ai rencontré des personnes géniales euh, de, qui étaient australiennes mais aussi d'autres nationalités. Et euh, à la fin de cette mission, j'ai réussi à décrocher le graal du VIA. Et donc, je suis partie euh, à l'ambassade de France de... en Tanzanie. Où j'étais basée à Dar es Salaam. Et là, j'étais attachée euh, culturelle et coopération universitaire et, et plein d'autres choses. Une euh, fiche de poste euh, longue comme mon bras. <rire> donc, sur le papier, ça faisait rêver. Et j'étais... Euh, surprise de pouvoir accéder aussi jeune à un poste qui me paraissait avec des responsabilités quand même assez importantes. Euh, ce qui a fait que j'ai accepté, avant de me poser d'autres questions qui m'auraient peut-être davantage mis en garde sur les difficultés que je pourrais rencontrer sur place. Et euh, Comme c'est quoi. ce qui s'est passé. Comme quoi alors que... Et du coup, euh, je n'avais pas saisi que euh, comme toutes mes expériences à l'étranger s'étaient très bien passées, euh, que j'avais toujours réussi à m'insérer euh, très rapidement dans la vie locale et rencontrer des gens et, et me reconstituer à un cercle social, je pensais que ça allait être un peu la même chose là-bas. Mmh. Et euh, oui, j'avais pas mesuré le fait que vivre dans un pays très pauvre et de soi-même avoir un, un statut très privilégié. Euh, de la majorité de la population locale allait créer un, un fossé et que euh, je, je je pourrais pas aussi facilement créer des liens avec les Tanzaniens et Tanzaniennes. Euh, et ça s'est très mal passé aussi avec euh, euh, mon supérieur hiérarchique euh, qui... Voilà. Je... <rire> qui était très, très... qui Il m'a pas mis... Euh, en confiance, on va dire, pour euh, m'attaquer à toutes les missions qui étaient les miennes. Et du coup, euh, très rapidement, je suis tombée en dépression. Et euh, et je je voulais absolument euh, avoir le courage d'aller voir mon supérieur et lui dire que ça me convenait pas. Euh, mais je l'ai pas, j'arrivais pas à me terroriser en fait. Et euh, j'avais peur qu'il euh, qu'il me retourne le cerveau et qu'il me euh, me force à rester sur place, quand bien même j'étais sûre qu'il fallait que je parte. Et je pense aussi le fait de vivre un peu ça comme un échec et de me dire, bah euh, parce que je, je remplaçais des personnes, donc certaines avaient réussi à... Je dis certaines parce que c'était uniquement des, des femmes dans le, le service culturel, avaient réussi à, à faire l'émission qui était sur ma fiche de poste. Donc je me disais, mais pourquoi moi ça... Euh, j'y arrive pas mais je pense que voilà c'était tout l'environnement, les conditions euh, de travail aussi on avait très peu de, li- de liberté de mouvement, sur place il fallait toujours euh, se déplacer en-, en taxi qui était agréé par l'ambassade et euh, je me suis rendu compte que moi la, la liberté de manière large c'est une valeur euh, phare chez moi et du coup de, même pour faire un déplacement de 500 mètres ne pas pouvoir le faire d'être obligé de s'inscrire dans une salle de sport pour marcher sur un tapis euh, pour faire de l'activité physique c'était pas pour moi ça euh, psychologiquement ça m'équilibrait pas et si j'avais eu d'autres aspects qui euh, m'auraient davantage motivé et rééquilibré peut-être que j'aurais pu résister mais là c'était pas possible donc euh, j'ai fini par euh, voir un, un médecin même c'est mes collègues qui euh, ont pris le rendez-vous pour moi parce que je, j'en étais arrivée à un moment où je je m'endormais sur mon clavier. Enfin, mon corps s'est, euh, s'est mis en, en veille et euh, je dormais tout le temps. Et je voyais, j'arrivais plus à écrire de mails. Enfin, même euh, quelque chose d'extrêmement simple, c'était devenu euh, une montagne à gravir. Et donc, je suis rentrée en France euh, trois mois après le début de ma mission. Et c'est tombé, euh, du coup, en plein en novembre 2015 donc juste au moment des attentats terroristes et j'ai euh, j'ai réemménagé chez chez ma maman et euh, et c'est à partir de ce moment là où je me suis déjà dit ah mais peut-être que ce cette carrière à l'étranger euh, c'est pas fait pour toi je pense que je ressentais aussi une petite fatigue de, de d'avoir à renouer des liens. Euh, à chaque fois, même si ça me, il euh, y avait un côté euh, excitant et palpitant, et, et que j'ai arrivé à chaque fois à trouver des super belles personnes euh, avec qui je suis encore amie euh, à l'heure actuelle, mais euh, je me suis dit bon, peut-être que c'est le moment de, de poser en France et de, de réfléchir pour faire autre chose. Donc j'ai, j'ai déjà fait autre chose <rire> avant de refaire euh, ce que je fais actuellement. Euh, du coup, j'ai. D'abord, commencer à chercher euh, pour euh, dans le secteur culturel, mais... Euh, auprès, proche encore de ce que tu faisais voilà, avant, finalement. Proche de ce que je faisais avant, avec toujours un volet euh, interculturel et euh, surtout euh, une vocation sociale euh, plus importante. Et j'ai passé euh, plusieurs euh, entretiens, j'ai presque été retenue pour... Euh, L'un des postes et finalement, je suis arrivée sur la deuxième marche du podium et, euh, et, et j'avais beaucoup cru dans, dans dans ce recrutement. Enfin, ça m'a vraiment fait plaisir de de candidater, d'échanger et de voir que mon profil euh, plaisait. Donc, je pense que ça m'a permis de, de euh, rétablir sur le plan de la confiance en moi. Donc, j'avais fait ça, ce process qui n'a pas abouti, mais qui était quand même euh, positif enfin m'apporter des choses positives et euh, et ensuite j'ai une amie qui euh, avait enfin recherché quelqu'un pour rejoindre son équipe euh, pour une mission courte donc une amie qui travaillait pour euh, une fondation de lutte contre les exclusions et je me suis dit ah bah c'est c'est différent je sors du champ culturel mais euh, je retrouve un peu mon envie de vrai euh, pour une mission qui a du sens, euh, pour l'intérêt général. La justice. La justice, tout ça, tout ça. Et euh, du coup, j'ai rejoint l'équipe pour un mois. Et il s'est trouvé qu'il y avait une création de poste dans une autre direction. Donc, j'ai passé euh, les entretiens pendant pendant le mois. Et euh, pour faire quelque chose de complètement... Enfin, oui, qui, qui était très différent de, de mon métier de base... Et euh, donc j'ai commencé ce poste euh, au mois de septembre, je crois après l'été, et euh, j'y suis restée trois ans. Ensuite, il y a une euh, voilà, il y a une grosse crise interne, une grosse réorganisation de la fondation. On m'a proposé, il euh, y, y a un changement de direction. On m'a proposé un autre poste qui n'avait rien à voir. À nouveau, <rire> à nouveau. Euh, là pour gérer euh, les fondations sous-égide de, de la fondation pour laquelle je travaillais. Et j'ai euh, comme j'aime le challenge, et j'ai besoin aussi de me renouveler assez régulièrement, parce que sinon, je me lasse vite. enfin Dès que je suis dans une zone de confort, euh, ça me plaît plus. J'ai l'impression de m'endormir. Et donc là, on me mettait un poste très challengeant, parce que c'était euh, on devait complètement... Euh, restructurer une des l'activité de fondation abritante de la fondation donc là c'est des termes hyper techniques euh, qui parleront à pas grand monde mais il y avait voilà tout à faire et toujours dans l'impression de comment cette envie de justice c'était l'occasion pour moi de contribuer à remettre dans l'ordre dans une activité qui était très dysfonctionnelle mmh. et qui était qui allait s'avérer très dur mais avec des, des, des belles reconnaissances euh, si on y arrivait. Et donc, j'ai fait ça pendant presque trois ans, hein, quoi, deux ans et demi plutôt, avant de, de nouveau, me sentir très mal. Et euh, j'avais eu, j'ai eu d'autres... Euh, voilà, moi, je suis à ma sixième dépression. Là, la dernière dépression que j'ai faite en début d'année, c'était pas nouveau et c'était pas le... Mais je me suis dit, c'est, c'est celle de Trop. Et euh, qui est largement euh, causé par un mal-être au travail ou un voilà un sentiment de plus vraiment être à ma place, qui euh, qui a fait que je pense de nouveau mon corps il, il il se met en veille.
0: Et est-ce que ça a été ça le déclic pour te dire là je vais vraiment prendre le recul de réfléchir à mon projet professionnel plutôt qu'aller chercher une opportunité qui va peut-être en amener une autre etc. Ouais en fait j'ai quand je, je sentais que ça,
1: me, j'avais besoin d'autre chose, il fallait que je rejoigne une autre structure. J'essayais de, de, de candidater ou de me dire voilà où, où est-ce que tu veux aller et du me dit bon bah le métier en soi me me va à peu près, c'est plus euh, peut-être la, la structure et puis c'est fin voilà c'est une fondation qui est en crise depuis presque euh, enfin quand j'ai rejoint cette fondation il y avait déjà plein de dysfonctionnements. Euh, j'ai vu je ne sais pas combien de de, de collègues arriver et partir, je pense plus de 100 hein, je, en ah termes oui. de ter- turnover. Et euh, voilà, j'étais représentante du personnel pendant euh, une des périodes où là, il y a eu un, le, le plus grand bouleversement, le changement de direction. Je me suis beaucoup impliquée euh, personnellement euh, pour défendre euh, la voix de mes collègues et et faire en sorte que ça se passe le mieux là ça faisait plusieurs en acceptant de de changer de poste au sein de la fondation je savais que je ne pouvais pas faire représentante du personnel en plus mmh. parce que c'était moi euh, beaucoup d'énergie et euh, et j'ai, j'ai cru en au renouveau euh, je pense que voilà l'espoir m'a beaucoup porté malgré une charge de travail importante et ben, voilà mon goût euh, mon goût du challenge euh, couplé ça m'a permis de résister mmh. un temps et, et quand j'ai vraiment craqué je me suis dit mais en fait laisse tomber tu arrêtes de vouloir euh... Euh, comment porter sur euh, sur tes épaules presque le, le la renaissance de cette fondation pour qu'elle soit complètement en accord avec euh, les valeurs que tu portes c'est c'est plus possible en fait il faut il faut faire autre chose ouais je, je suis rarement euh, comme sans projet ou euh, et quand mon corps il me dit euh, euh, c'est fini qui enfin après du coup j'ai plus envie de rien faire du tout et je me déteste mais de manière euh, euh, complètement irrationnelle mmh. je sais que c'est c'est irrationnel mais j'ai une perception de moi qui est euh, et qui est quand même assez détestable et où je je revois toute ma vie à l'aune de bah oui c'est euh, euh, en fait tout ce qui était arrivé avant c'était euh, euh, comme une supercherie, t'as juste eu beaucoup de chance, mais là, les gens vont enfin voir euh, qui tu es vraiment. Le
0: syndrome de l'imposteur. Le
1: syndrome de l'imposteur euh, fois, fois 10 000. Et là, je pense que c'était la première fois où je me suis dit, quand même, t'as, tu vas avoir 35 ans et euh, t'as vécu plusieurs phases euh, compliquées, tu sais que tu t'en sors et va peut-être chercher un peu plus loin de ce qui te... Euh, ce dont tu as besoin dans ta vie professionnelle pour ne pas avoir à subir régulièrement des euh, un un espèce de désenchantement, désillusion que je vis de manière tellement violente et que je retourne contre moi. Hmm. Donc euh, j'ai pris du temps pour me reposer, ensuite je suis allée marcher avec mon frère euh, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et c'est là où j'ai l'impression de m'être reconnectée avec euh, bah, qui je, je pensais être et euh, ce dont j'avais besoin. Et, euh, et c'est lorsque je suis revenue à Paris où j'avais l'énergie pour euh, pour me lancer dans voilà le bilan de compétences, euh, de, de rejoindre le dispositif euh, chance. Et, euh, et j'avais aussi en tête pendant ce euh, mon cheminement <rire> intérieur et euh, vraiment physique de du de, de métier de l'enseignement qui m'a quand même toujours un peu trotté en tête depuis que depuis plusieurs années et euh, ayant plusieurs amis proches qui euh, qui font ce métier qui sont institutrices dans euh, dans des zones euh, d'éducation prioritaire mmh. et qui sont euh, passionnés par ce qu'elles font et qu'ils le font avec euh, du cœur et, euh, et du jus de cerveau, euh, je me suis dit « bah Oui, pour, c'est vrai, pourquoi pas cette, enfin, reconsidérer euh, ce métier et, ?» euh, Et du coup, j'avais souvenir, mais un peu vague, euh, d'une association qui, euh, qui accompagnait des euh, jeunes actifs qui voulaient se reconvertir dans l'enseignement en zone d'éducation prioritaire. Et donc, quand je suis revenue à Paris, j'ai simultanément rejoint le dispositif Chance et j'ai essayé de, de, de me renseigner sur l'assaut, de retrouver son nom. Et euh, donc, c'est l'association Le Choix de l'École. Et euh, un peu comme un signe du destin, le jour où euh, j'ai consulté, enfin, j'ai retrouvé le site Internet, j'ai vu qu'ils ouvraient pour la première fois de, de leur existence une cohorte pour accompagner des, enseign... enfin, des jeunes qui voulaient se reconvertir dans l'enseignement en primaire et euh, je me suis dit mais c'est bon, c'est c'est une bonne nouvelle j'ai même pas enfin quand je l'ai fait j'étais pas sûre d'aller jusqu'au bout et que ce soit vraiment ce que j'avais envie de faire mais au moins c'était euh, semer un petit caillou et me laisser euh, cette euh, cette possibilité sachant que j'étais pas sûre d'être sélectionnée non plus euh, euh, par l'association pour être accompagnée. Euh, mais donc voilà, j'ai, j'ai fait un peu comme ça et, et à, oui, quand j'ai, j'ai commencé donc à, à compléter les questions euh, sur chance dans la phase d'introspection, mm-hmm. je me disais mais tout euh, concorde vers le métier d'enseignant. C'est vraiment les... tous que j'ai envie de, de donner et tout ce que ce métier peut me permettre, c'est avec ce que j'ai envie de faire. Et du coup, je pense que ça, quand j'ai passé les entretiens auprès de, enfin, les entretiens, mais oui, les entretiens de sélection, et auprès de l'association, bah ça a renforcé ma conviction et ma motivation que c'était un métier qui me correspondait. Donc j'ai été euh, sélectionnée par. Euh, par l'association et euh, je me souviens quand j'ai été mis en relation avec euh, mon coach chance au début j'étais vraiment pas sûre de moi j'avais euh, même je parlais d'une de manière assez euh, comment un peu arculeon euh, j'osais pas quoi euh, dire que oui je me voyais bien dans faire euh, faire le métier euh, d'enseignante et euh, et mon coach Philippe m'a dit mais de très rapidement en fait de séance en séance j'ai vu que tu tu trouvais ta ta place enfin que tu te disais mais oui en fait c'est euh, c'est c'est ça qu'il me faut et euh, et une fois que j'étais sûre de ça euh, tout tout était facile hum, c'était ouais tous les toutes les planètes étaient alignées et, euh, et l'accompagnement de l'association était euh, répondait aussi euh, pleinement à ce que j'attendais en, en les rejoignant. Parce que même si je me suis dit « Ok, l'enseignement, ça paraît de correspondre », je me voyais pas passer les concours avant d'être sûre que, euh, que ça me plaisait vraiment sur le terrain. Et, euh, et du coup, l'association, euh, le choix de l'école, elle... Euh, accompagne pendant deux ans euh, donc des avant c'était des, des jeunes jusqu'à 40 ans mais maintenant c'est il euh, n'y a plus de limite d'âge. C'est pas parce qu'on est sélectionné par l'association du choix de l'école que c'est sûr qu'on sera en classe à la rentrée euh, suivante. Il faut qu'on soit aussi recruté par euh, l'éducation nationale parce que ce sont eux qui sont nos euh, notre notre employeur et euh, eux ils, c'est, ils nous offrent une formation en amont de la rentrée, si on est retenu par l'Éducation nationale, et ensuite ils nous accompagnent pendant les deux ans. Euh, on a des formations euh, complémentaires à celles qu'on a aussi euh, par l'Éducation nationale, et euh, surtout on a une, euh, comme on, on fait partie d'un collectif euh, de, de, d'actifs qui souhaitent se reconvertir dans l'enseignement. Et en zone d'éducation prioritaire, donc ça rajoute aussi des une motivation. Enfin, en termes de cohésion euh, d'équipe, on, pour avoir fait ce choix, c'est pas seulement le choix de d'enseigner, c'est d'enseigner dans des territoires avec des des élèves qui sont issus de milieux très défavorisés. Donc de fait, je pense qu'on partage pas mal de valeurs communes. Et, euh, et du coup, il y a une entraide et un esprit de collectif qui arrive très vite et qui est une force énorme. J'avais euh, connaissance quand même des, des difficultés que je pouvais rencontrer et d'être lancé, euh, voilà, du jour au lendemain dans une classe sans avoir aucune euh, base, euh, aucune connaissance. Euh, ça me paraissait impossible. Enfin, je me sentais pas du tout prête à faire ça et, euh, et c'est parce que j'étais retenue
0: par l'association que j'ai osé aussi euh, franchir ce cap. Donc tu as vraiment trouvé le bon organisme pour t'accompagner parce mmh. que tu avais aussi accompagné ta réflexion de façon méthodologique et que donc tu savais de quoi tu avais besoin, mmh. ce que tu voulais, tes critères, etc. Donc, c'est, ouais. c'est... De ce que je comprends bien, si je résume, c'est qu'au départ euh, tu as essayé par toi-même quand tu as senti un certain mal-être et les premiers euh, signaux d'alarme, euh, de tester des métiers différents, des secteurs différents, des types de structures différents. Euh, malgré tout ça, on arrivait toujours à un désalignement et puis à des signaux forts de ton corps et de la dépression, etc. Euh, d'ailleurs, on pourra y revenir, hein, c'est intéressant, le sujet de la santé mentale. Et donc, c'est là que tu as décidé de te faire accompagner euh, pour aller peut-être un cran euh, plus loin ou en tout cas d'avoir une un, prise de recul sur ta situation mais en même temps, tu es arrivée à ce moment-là avec une piste, déjà, euh, qui s'était déclenchée en toi parce que t'as, tu t'es laissé le temps. Tu as pris le temps de faire cette pause, ce moment de flottement. J'essaie de résumer un peu hein, tout ce chemin hyper riche. Euh, et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui commencent le parcours chance avec une piste en tête. Il y en a qui arrivent en étant totalement perdus, et c'est normal aussi, une nébuleuse. Mais il y en a d'autres qui arrivent avec une piste et le parcours leur permet d'inférer ou de valider cette piste. Donc pour toi, j'ai l'impression que ça l'a validée. Euh et qu'est-ce que tu dirais que tu as appris dans le parcours chance euh, qui est sur toi, qui est aujourd'hui en alignement avec ton nouveau travail Que j'avais besoin
1: de, d'être dans un cadre où je peux m'exprimer euh, de manière sincère et authentique et où j'ai pas l'impression de devoir jouer un rôle euh, et que c'est... Voilà, sans ça... Euh, je pense qu'un jour ou l'autre, euh, je serai de nouveau confrontée à un mal-être que c'est ce que je vis comme un manque d'honnêteté ou de sincérité. Moi, ça m'est insupportable. Euh, et il y a des personnes qui arrivent à être différents au travail et en dehors, et je peux pas. Je, je peux vraiment pas. Et ça m'a aussi appris à me libérer de, de l'impression que de faire un choix de métier, euh, me fermait plein d'autres portes. Et qu'au contraire, il valait mieux que je, euh, saisisse des, des opportunités que, enfin, des opportunités que je crée dans, dans le cas présent de ma reconversion. Mais que ça m'empêcherait pas de faire d'autres choses non plus plus tard et qu'il y aurait euh, qu'il y avait euh, un panel d'autres métiers qui pouvaient aussi me correspondre et euh, ça je pense que ça me terrorisait mmh. avant davantage que de me conforter et de me dire mais c'est super en fait Lucie tu as de la chance tu as la possibilité de faire plein de métiers différents dans ta vie si tu veux et euh, à l'inverse de, de, de plein de personnes où ils ont peut-être beaucoup moins cette euh, Possibilité, bah, vois-le comme une richesse.
0: Ok, donc le, l'authenticité, euh, cette, ce changement de perspective sur le fait que choisir, ça n'est pas renoncer, au contraire, c'est s'ouvrir plein de portes. Tu avais aussi parlé un peu plus tôt de ton besoin de, d'environnement multiculturel, d'un métier couteau suisse, euh, de la valeur justice. J'ai l'impression que tout ça aussi, tu, tu le retrouves dans ton... Ah oui. Ouais. Je, je le retrouve
1: pleinement et euh, c'est... Euh, j'ai toujours eu euh, comme une espèce de fascination. Je sais pas si le terme va être un peu <rire> déplacé, mais un, je sais pas, une tendresse pour euh, les enfants. Je trouve que c'est un âge qui peut être à la fois terrible, mais qui est encore euh, porteur de beaucoup d'espoir et qui est euh, tellement structurant pour euh, le reste euh, de sa vie. Que euh, si je veux vraiment euh, œuvrer en faveur de la réduction des inégalités, c'est un endroit qui est, qui est central. Et et je pense, je, je le pressentais ça, mais euh, j'avais pas encore osé. Et et je pense que, ben voilà, je moi j'ai toujours eu conscience de de ce privilège, d'être né quand même dans dans, dans une bonne famille. Enfin, pour le coup, c'est vraiment de la chance. Euh, et toujours conscience que beaucoup de personnes avaient beaucoup moins de chance que moi, et, et ça me ça ça m'atteint. Enfin, je, je 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 comprends pas. Enfin, si je je comprends pourquoi, mais j'aimerais tellement euh, que plein d'autres enfants aient la chance de naître dans dans la famille que j'ai eue. Mm. Et du coup, avec euh, voilà les inégalités sociales, c'est toujours un sujet qui m'a beaucoup euh, révoltée. Et donc, je me suis dit, bah voilà, toi, t'as cette... Euh, en plus d'être un métier qui euh, correspond à euh, le fait de vouloir être un couteau suisse, il euh, y a aussi toute la part euh, psychologique que j'aime beaucoup et que je peux avoir. Euh, et plein, enfin, le côté physique aussi du métier. Euh, et c'est, et un moteur, ça. C'est, c'est un moteur. C'est un gros moteur. Et de savoir que bah, sans faire d'effort, je suis remplie de cet amour et que je peux le mettre à disposition euh, d'enfants si je peux euh, leur permettre, euh, durant leur temps à l'école, d'être dans un environnement où on rigole, où euh, on apprend, mais toujours euh, dans, dans la bienveillance et dans la bonne humeur, c'est... Euh, bah, c'est parfait parce que moi ça va me faire plaisir mmh. J'ai, sans avoir à faire d'efforts particuliers et pour eux peut-être que ça leur permettra de contrebalancer certaines choses qu'ils n'ont pas choisi
0: de subir et, euh, et qui doivent vivre au quotidien et tu, tu parlais justement euh, tout à l'heure de toutes ces fois où tu t'es senti mal et je te remercie encore d'avoir partagé avec nous que tu as fait si dépression c'est courageux de, de le partager avec euh, nos auditeurs et qu'on puisse en parler sans tabou euh, ce que j'aimerais te demander c'est que tu as parlé quand même de ton corps qui qui s'effondre tu t'endors sur ton clavier etc et ça en risque psychosocial c'est, c'est ce qu'on appelle la dernière phase de la courbe de stress c'est le moment de l'épuisement avec du recul est-ce que tu arrives à voir des signaux faibles que, que ton corps t'envoyait auparavant pour peut-être ne pas en arriver là ou quels conseils tu aimerais donner à des personnes qui se retrouvent dans dans ces moments d'épuisement physique de dépression oui il y a bah, la fatigue
1: vraiment de sentir que des choses qu'on fait de manière très simple d'habitude deviennent de plus en plus compliquées et on s- enfin moi je trouve qu'on sent la la chute c'est quand on n'a jamais rencontré euh, on n'a jamais vécu de dépression ça peut ne pas nous alerter de suite parce que c'est vraiment très progressif. Alors après, ça dépend des dépressions. Il y a des personnes qui tombent euh, vraiment du, du jour au lendemain. Mais ça peut être effectivement très très progressif. Mais ça peut être aussi très très progressif. Et euh, si vous voyez que euh, bah, vous, vous avez conscience que, par exemple, euh, d'habitude vous écrivez relativement rapidement, euh, que écrire un mail, ça vous demande pas beaucoup d'effort. Mm-hmm. Et si vous commencez à voir que vous réfléchissez de plus en plus. À la bonne formulation que vous enfin euh, vous écrivez le mail, vous le supprimez, vous le réécrivez, vous le supprimez, que voilà, tout ça c'est des petits euh, mmh. euh, moments d'alerte et que si vous rentrez du travail, vous êtes de plus en plus épuisé et incapable de faire quoi que ce soit d'autre, euh, quand bien même vous avez d'autres centres d'intérêt, que ça devient de plus en plus difficile de mmh. vous y intéresser. Euh, moi je... Euh, vous conseille un, quelque chose que j'ai eu toujours du mal à m'appliquer, mais c'est toujours plus facile de conseiller aux autres, <rire> euh, de vous arrêter, euh, d'aller voir un médecin. Et euh, il vaut mieux s'arrêter deux semaines ou quelques semaines et reprendre des forces. Et euh, pendant cette pause, vous pouvez aussi prendre conscience qu'il y a d'autres choses qui nécessitent d'être changées dans votre vie. Euh, plutôt que de tirer sur la corde et euh, de, d'atteindre des niveaux <rire> très dangereux pour vous-même et euh, qui peuvent mettre beaucoup de temps à être guéri mmh. donc vraiment ne pas sous-estimer ça et je euh, pour moi aussi c'est important d'en parler, j'en parle très librement mais comme je parle facilement du deuil, enfin pour moi c'est euh, je, je lutte aussi contre tous ces tabous et euh, la santé mentale d'une certain d'un certain côté je suis contente en, je mets des grosses guillemets euh, qui a eu le confinement parce que j'ai l'impression que depuis euh, la parole s'est beaucoup libérée sur ces sujets et euh, que en commençant à en parler on se rend compte qu'il y a plein de personnes dans dans notre entourage qui euh, qui a été touchée et que, bah après, je pense que c'est un, un problème de société où il faut être toujours performant, mm-hmm. euh, et c'est difficile d'afficher ses vulnérabilités. Mais euh, moi, je les revendique assez, euh, euh, comme simplement. Enfin, je, voilà, je suis pas une une sur femme. Il euh, y a des choses qui m'atteignent beaucoup, qui euh, peuvent me mettre dans des états euh, très très durs et qui n'atteindront pas euh, les mêmes personnes, enfin peut-être à, à situation égale, on vivra des choses très différentes, alors moi ça va, j'arriverai pas à, les, à bien les vivre et, euh, et bah, j'assume que moi ça va bah, euh, comment, ouais, ma, ma vulnérabilité euh, vis-à-vis de certaines choses et, euh, et que la vulnérabilité, souvent aussi, elle s'accompagne d'une force Mais et énorme. Euh, Il y a un
0: préjugé énorme autour de de la dépression, du burn-out, etc., qui est les personnes euh, sujettes à ça sont des personnes faibles.
1: Alors que pour euh, et, et j'ai changé, euh, enfin, discuté pas mal avec d'autres amis qui ont traversé aussi des, des grosses dépressions et, et parfois de manière cyclique, euh, on se rend compte à quel point euh, on est on, on est courageux, courageuse, forte de réussir à survivre à ça et à, à puiser en nous les ressources pour
0: euh, en sortir. C'est qu'il y a aussi cette idée de, de culpabilité à pas forcément placer sur la personne puisque toi, tu parlais par exemple dans ta, dans ta troisième expérience professionnelle euh, d'environnement nocif, hein, quand même, mm. si j'ai bien compris, avec la peur, c'est le mot que tu as utilisé de ton supérieur hiérarchique. Mm. Euh, donc peut-être aussi rappeler aux personnes que c'est pas uniquement de leur
1: fait ouais c'est pas uniquement de leur fait et après aussi la dépression c'est une maladie donc on est très inégaux face à cette maladie et euh, et il faut pas euh, euh, quand bien même ce que j'ai pu moi me dire quand j'étais en Tanzanie me comparer avec euh, avec mes collègues et me dire bah pourtant voilà on a le même supérieur hiérarchique on habite dans la même ville et elles, elles sont pas en dépression. Mmh. Euh, bah oui, tant mieux pour elles. Mmh. Mais euh, ça sert à rien de se rajouter de la culpabilité à, à déjà notre ressenti et notre mal-être. Et euh, et c'est très très difficile de prendre du recul. Et je pense que c'est une, euh, voilà le sentiment de culpabilité et de aussi euh, ce qu'on fait vivre à nos proches parce que nos proches euh, souffrent de nous voir aussi mal. Après, et je pense que moi, comme je suis quelqu'un de, quand je vais, enfin, je vais surtout très 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 bien. Donc, c'est extrêmement déstabilisant de me voir euh, aussi mal. Et euh, et et avec aussi les expériences, moi, j'ai appris à, à communiquer aussi à mes proches euh, sur comment il faut euh, réagir quand je vais pas bien. Et euh, qu'il faut pas chercher à tout prix à me dire ça va aller, euh, ouais. à m'encourager ou à avoir de mes nouvelles euh, tous les quatre matins pour être sûr que ça va, je suis encore en vie, euh, me faire confiance et euh, que moi j'ai besoin d'hiberner, de laisser un peu la vague euh, passer et, euh, et pour pas justement renforcer le sentiment de culpabilité qui est déjà euh,
0: très fort. Oui, s'accorder le temps encore une s'accorder fois, s'accorder le temps prendre du recul et se ouais. recentrer sur soi et mieux se connaître, etc. ce travail d'introspection mmh. que tu as fait notamment lors de ta ouais. marche. Ouais. Et des
1: fois, il faut prendre des médicaments aussi. Moi, je mmh. voilà, je, je le dis aussi parce que je sais que c'est euh, euh, pas mal de personnes ont encore un peu euh, des réticences. Et euh, moi, avant de commencer à en prendre, j'en avais beaucoup aussi. Mmh. Et vraiment, des fois, c'est bah la, la seule solution. Euh, c'est important. C'est vraiment important. En
0: se faisant euh, accompagner ouais. par un
1: professionnel, voilà. bien sûr.
0: Donc, si on rappelle les éléments d'alerte, les signaux faibles euh, que tu nous as partagés, la perte d'envie ou d'élan vital quand on rentre chez soi, chez soi le soir, la fatigue et la difficulté à faire des choses qui auparavant nous semblaient simples. C'est, c'est quand même des éléments euh, très ouais. concrets. Et
1: de commencer aussi peut-être à se euh, d'avoir un rap. Un discours euh, oui, de on plus commence, en plus c'est... négatif c'est... sur soi, là aussi, il faut c'est un, signe. un signe. Et de ne plus vouloir voir les gens c'est... qu'on aime et euh, qu'on sait bienveillant aussi, c'est mmh. un signe. Ok, merci
0: beaucoup pour ce partage. Et euh, justement, en parlant des gens qu'on aime, comment ont réagi tes proches face à cette euh, réorientation euh, Peut-être pas soudaine, mais en tout cas assez 360, on va dire. Là, pour le coup, on peut vraiment parler de reconversion et pas uniquement de réorientation. Comment ils ont réagi euh, Ils
1: sont. Alors moi, j'ai... j'aime bien faire mes mon... mon cheminement de manière un peu secrète. Donc j'ai en plus quand, enfin j'ai avancé un peu dans l'ombre et je voulais pas recueillir trop tôt leur opinion sur ce que je m'apprêtais à faire. Et quand je l'ai annoncé, du coup, j'étais déjà convaincue moi-même que c'était bon pour moi. Et je cherchais pas à avoir la validation de l'extérieur. Et même leur réticence ne pouvait pas te faire changer voilà. d'avis voilà. aussi. Et, oh, ouais. Voilà, c'était... Euh, oui, j'ai, j'ai, j'étais sûre de moi. Et euh, du coup, ils étaient, ils ont tous très bien réagi. Euh, parce que c'est vrai, pendant... Je pense que ce qui m'a fait retarder euh, cette reconversion c'est parce que j'ai pu aussi entendre des discours ou des projections sur euh, s- les métiers que je pourrais faire et euh, les, promes- les promotions que je pourrais avoir ou euh, euh, beaucoup de et, et qui sont faites euh, comment de manière bienveillante mais quand les, les voilà les personnes vous trouvent intelligentes et capables et mmh. T'as fait des super
0: études. tu voilà, t'as fait des, des super boulots. Voilà. T'es hyper compétente. T'as des super expériences.
1: Voilà, pourquoi pourquoi tu continues pas à viser euh, le haut de la pyramide, enfin, de ce qu'ils considèrent, eux, euh, le sommet de la pyramide Et je pense que ça, avec l'âge, euh, j'ai réussi à, 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 à prendre du recul aussi et à mettre cette petite voix que, que j'avais aussi, peut-être moi-même. Et... Euh, et et, et euh, du coup, quand je, je l'ai annoncé, je savais euh, que je saurais répondre à ce type de remarques. Et, et il n'y en a pas eu une seule, wow. à de sens. Comme quoi <rire> Et ils ont tous été euh, enchantés. Et ouais. euh, pour beaucoup, c'était une évidence. Ils m'imaginaient totalement faire ce métier. Et, euh, et depuis que je l'exerce réellement... Et qui voit à quel point euh, je suis heureuse, que euh, j'aime en parler, que euh, je suis contente. Enfin euh, là depuis euh, la rentrée de septembre, alors ça reste récent, mais j'ai pas eu un seul jour où je me suis pas levée mmh. en me disant mais chouette, je vais retrouver mes élèves, on va passer une super journée. Et euh, et je vois aussi tous les avantages qu'ont cette profession et euh, dans le cas, j'a, j'enseigne dans l'académie de Créteil. Euh, on n'a pas école le mercredi, euh, donc même si je passe, euh, voilà, je travaille quelques heures, mais ça me laisse du temps aussi pour faire d'autres choses, euh, comme ben, des choses plus pratiques pratiques, le ménage, les courses, les rendez-vous médicaux, mais aussi euh, ben, un peu me reposer parce que être en classe c'est quand même très euh, énergivore et les vacances quand même régulièrement, mais qui sont nécessaires. Là aussi, j'ai eh compris oui. à quel point c'était nécessaire d'avoir ces euh, ces respirations. Mais je sais que c'est euh, une chance, enfin, c'est un avantage euh, énorme du métier. Et je pense que ça m- renforce mon investissement aussi euh, au quotidien, parce que je sais que c'est intense, c'est des espèces de sprints mais euh, oui. lorsque j'arrive en vacances, je peux un peu me reposer tout en prenant du recul sur euh, ce, que, ce qui s'est passé durant la période et, et réexaminer euh, mes, mes pratiques d'enseignante. Et tant qu'on
0: parle du pratique ou pratique, euh, en termes de salaire ça n'a pas été une, une baisse trop difficile à encaisser. <rire> non <rire> Non parce que travaillant dans le, le
1: secteur non lucratif, euh, au final je, je gagne presque autant que dans mon précédent poste, je, je suis gagnante sur tous les aspects.
0: Donc, tu es gagnante en termes d'impératifs financiers et géographiques. Ça va, le Créteil, par rapport à chez toi c'est Ouais, je suis dans une école qui a 30 minutes à pied de chez moi. Ah ben, dis
1: donc Donc, euh, là-dessus, c'est euh... non c'est aussi idéal. Je gagne en temps de, de trajet. Après, comme je suis contractuelle, je euh, je sais pas où. Bon, je me suis inscrite pour passer la, le concours en 2023. Euh, je me suis inscrite dans l'Académie de Créteil parce que la Seine-Saint-Denis a un territoire qui, euh, qui concentre beaucoup d'inégalités euh, sociales et donc beaucoup d'inégalités scolaires. Et du coup, je, ça m- me motive
0: euh, d'enseigner dans ce territoire. Et juste pour revenir sur le regard de tes, de tes proches, c'est hyper intéressant. Alors finalement, c'était peut-être une projection de ta part, puisque aucun euh, ne t'a fait ce retour-là. Mais peut-être pas tant parce que si tu l'as ressenti si fortement, c'est peut-être que ça existait cette injonction sur la carrière à gros poste. Qu'est-ce que c'est tu penses que c'est quelque chose d'assez prégnant dans notre société de dire t'as fait telle étude donc tu dois faire tel poste et gagner tant et dire que ça a plus de valeur qu'une autre carrière Je
1: pense que c'est ouais c'est encore trop prégnant. Ça commence un peu à évoluer avec euh, bah, les reconversions qui deviennent de plus en plus élevé et où voilà, il y a de plus en plus de personnes qui cherchent des métiers qui qui ont qui sont davantage en accord avec leurs valeurs et qui veulent davantage avoir un équilibre vie professionnelle vie vie personnelle et du coup, je pense que c'est en train un peu d'évoluer en plus avec les les discours des jeunes diplômés des grandes écoles qui qui sont critiques aussi sur Mmh, le système économique et qui il y a il y a pas mal enfin moi j'ai l'impression d'être quand même qu'on est un peu dans un tournant et qu'il y a un changement de paradigme par rapport à la génération de nos parents et que c'est plus euh, ces injonctions viennent plutôt bah, de ces générations mmh. mais qui nous voit aussi euh, très malheureux au travail et euh, et passer beaucoup plus d'heures que certains en ont passé en étant beaucoup moins bien payés. Et, euh, et peut-être qu'ils acceptent plus facilement qu'on prenne une autre voie qu'eux. Et, et je pense que moi, c'est la, enfin, l'injonction que la plus importante, c'était, je pense, ça venait de ma famille. Et, euh, parce que, euh, euh mes, mes parents sont issus de milieux modestes en milieu rural et euh, milieu citadin, c'était les premiers à faire euh, des, des études euh, et d'accéder à des, des, des métiers euh, intellectuels. Et du coup, je pense que c'est la, la peur du déclassement où on a tout donné à nos enfants pour faciliter leur accès à des grandes écoles, à des études prestigieuses et à des, des métiers euh, socialement reconnus. Alors Je pense qu'il y a mmh. une voilà la, la volonté qui est une euh, continuité et 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 après quand il, je pense que enfin, voilà ma, ma mère euh, elle m'a vu pas bien dans différents postes donc elle sait maintenant que c'est pas important euh, ce que je fais enfin tant que je suis
0: heureuse euh, c'est le principal et euh, Mais est-ce que c'est vraiment un déclassement, finalement? Enfin, en fait, ça dépend où est-ce qu'on place le curseur. C'est quoi un déclassement? Est-ce que c'est être déclassé, finalement, qu'être plus heureux, quasiment aussi bien payé, avec trois fois plus de vacances, (rire) en accord avec ses valeurs?
1: (rire) Oui. Et au final, quand on réexamine, c'est vrai que c'est pas, mais c'est plus par rapport au au poste auquel j'aurais pu euh, candidater et ouais. euh, et et après je sais que je peux toujours et enfin euh, si je change d'avis Comme tu disais, rien n'est fermé voilà, ouais. rien n'est fermé donc euh, je me condamne pas à, à à faire ce métier pour le restant de mes jours pour l'instant j'ai ça me convient et euh, je profite d'avoir un métier qui me rend heureuse parce que je mesure à quel point c'est précieux et euh, et assez rare enfin il mm. y a beaucoup de personnes qui sont euh, pas 100% satisfaite de leur métier. Euh, donc euh, voilà, pour l'instant, moi, je, je reste dans le présent. <rire> J'adore, je kiffe euh, euh, tant que ça dure. Et ouais. puis euh, le jour où il faudra, enfin, euh, j'aurai envie d'autre chose, et eh ben, j'y réfléchirai. Mais j'ai plus peur de, de si je dois me reconvertir de nouveau. bah ben, c'est pas grave.
0: Je, je, je sais que c'est possible. Et j'aurais une dernière question à te poser si on était dans un film de science-fiction et que tu pouvais euh, parler à la Lucie de 7 ans. Qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire
1: euh, Alors, j'aurais envie de lui dire de euh, se faire confiance davantage. C'est de garder euh, ma curiosité, de continuer à, à m'intéresser aux autres. Euh, D'avoir de l'ambition, c'est pas forcément euh, euh, être euh, la première en première euh, de la classe, euh, ni avoir les postes les plus prestigieux, faire les meilleures écoles, mmh. mais euh, avoir l'ambition d'être heureuse et de faire des choses euh, euh, dans lesquelles je me sens bien, parce que c'est quand on se sent bien que on fait bien les choses aussi euh, pour les autres et au travail et en dehors. Et c'est essentiel, il faut... Euh, et ça, c'est une de mes très, très bonnes amies qui me l'a appris, des fois, à apprendre à être plus euh, égoïste. C'est, oui, c'est en fait, c'est ça que je devrais dire à, à la <rire> Lucie de 7 ans. Je reprendre. Je dirais, oui, à la Lucie de 7 ans, de euh, parfois être davantage égoïste et... Euh, de, de prendre soin de soi plutôt que de se perdre un peu euh, parfois en prenant soin des autres euh, en évitant de se poser les bonnes questions et euh, qu'il il faut pas culpabiliser de d'être euh, euh, bienveillant vers soi-même en premier pour euh, ensuite être euh, bien avec les autres et, euh, et ouais et heureux dans la vie et que c'est un peu un, un Ouais, un passage obligé d'apprendre à prendre soin de soi et moi c'est à la fois ma famille et une de mes très bonnes amies qui qui a réussi à m'inculquer ça et je lui suis très reconnaissante parce que je suis d'autant plus bienveillante, généreuse, altruiste que depuis que j'ai compris
0: que voilà, fallait pas que j'oublie. Mais un peu comme ouais. le masque à oxygène dans les avions que tu mets d'abord sur ton visage avant, avant le d'aller mettre. sauver. Tout à fait. <rire> Bravo pour la métaphore.
1: <rire> merci beaucoup pour ce témoignage, Lucie. Merci
0: beaucoup pour son écoute. Et merci à ceux qui vont m'écouter. <rire> merci d'avoir écouté Chance, le podcast qui défend l'égalité des chances professionnelles et la liberté de faire en sorte que son passé ne dicte pas son futur. Vous pouvez retrouver nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast. Et si ce témoignage vous a plu, vous pouvez laisser des étoiles, m'écrire des commentaires et n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt